0: Vítejte u dalšího dílu Startup Kids. Moje jméno je Max Kozlov a dneska tady mám fakt zajímavého superhosta. Jeho jméno je Jan Sláma. Je to můj dobrý kamarád. V komunitě jeden z nejznámějších mladých podnikatelů. Spolu založil FaceUp Technology. V Česku jsou známí spíš jako Nenech to být. A už jsou na více než 17 000 školách. A zároveň spolu zakladatel projektu Woodback a O kterém jsme se bavili v našem posledním díle s nášem kůrou. Tak Ahoj Honzo! Ahoj, Maxi. Děkuji za pozvání. <laughs> tak uh, je vidět, že toho děláš hodně. Co, co je teďka na tvém každodenním stole? Hmm. Uh, no, tak primárně se teďka zaměřuju
1: na, uh, na Facebook Technology, což uh, je firma, kterou jsme založili s kamarádem Davidem a Pavlem asi dva a půl roku zpátky. Cílem pomáhat číganě na všech školách a po celém světě, samozřejmě. Uh-huh. Um, což a nemůžu říct, že bychom zatím naplnili. Nejsme, zhledně nemáme všechny školy světa, máme jich 1700, ale úspěšně to roste s tím, že hlavní základnu máme v České republice, kde teda um, fungujeme spíš pod názvem Nenech to být. A postupně se šíříme i do zahraničí, takže máme školy v Polsku, v jeho Africké republice, na Slovensku, něco málo v USA a postupně rozbíháme tak asi 15 států světa. Aha, tak k tomu se věnuji primárně, s tím, že teďka ještě připravujeme verze pro korporace, takový trošku podobný produkt, a pro sportovní kluby. No a vedle Face máme ještě společnost Verbud, která vyrábí dřevěné baťoviny vůbec. Jo, ať čas od času se taky učím, protože jsem v maturitním ročníku na
0: střední. <laughs> tak to je uh, hodně věcí najednou. A v médiích tě často lidi, řekněme, představují jako úspěšného mladého podnikatele? No možná z toho můžeš smát, ale co pro tebe vlastně znamená ten úspěch?
1: Ale já se hrazně často setkávám s tím, že lidi kombinují úspěch a štěstí. Ať už protože třeba říkají, že k tomu, aby se byl úspěšní, tak třeba je štěstí. Říkají, že štěstí je pro ně, když jsou úspěšní. Hm. Další lidi se říkají, že šťastní budou teprve v případě, až uspějou, Ale já si myslím, že tam moc není žádná souvislost. Podle mě úspěch je to, že zkrátka dosahuješ toho, čeho chceš dosáhnout. A v momentě, kdy dosáhneš něčeho, čeho si dosáhnout chtěl, tak je to úspěch. Na druhou stranu, štěstí je pro mě asi důležitější než úspěch a je to něco úplně odděleného. Je to nějaký dlouhodobý pocit vnitřního naplnění.
0: Jak třeba ty dosahuješ toho vnitřního naplnění nebo štěstí?
1: Hele, tím, že dělám to, co mě baví. To je takový moje hlavní vlastně a hlavní takový životní předsevzetí a že co celý život dělat, to, co mě baví a chci, aby to přinášelo světu nějaké pozitivní hodnoty. A v momentě, kdy to noce je splněno a dělám, co mě baví a pomáhám lidem a příti se
0: taky, když tak v tu chvíli jsem i já šťastný. Super. Za svůj život si už postavil jako několik různých projektů, biznesů, některý úspěšný, některý neúspěšný. A hodně například aplikací, které jsme mohli vidět všude možně. Mohl bys nám tak nějak schrnout, co všechno si vlastně za těch posledních pár let? Kolik je teďka?
1: Hmm, teďka mi asi 4
0: dny Parádní věk.
1: <laughs> na, na, na to
0: všechno, co si udělal, že? A začal si, když ti bylo nějakých.
1: Hele, úplně ty počátky uh, byly ve 12, ale <laughs> jako on... Mně třeba dobí, když jsem začal podnikat a já vlastně asi nedokážu říct nějaký přesný věk. Ve mm-hmm. 12 jsem podle mě začal dělat věci, které se tomu podnikání nějak daly tři A To znamená, že jsem začal obchodovat s akcemi. Uh, ale zase obchodovat s akcí mi neznamená, že bych investoval stovky tisíc do akcí. protože jsem tak nějak neměl.
0: <laughs> Ups.
1: Život na nic. Ale uh, spíš to znamená, že jsem si prostě koupil pár akcí. Koupil jsem třeba jednu akcí Microsoftu, šest akcí Nokia. Uhum. A tím jsem v podstatě začal. Uh, začal jsem se tomu nějak víc jako věnovat dohloubky, studoval jsem si to. Um, maloval jsem si pravidelně prostě grafy na papírky, a když jsem si vždycky zaznamenával, jaké hodnoty jednotlivých akcí ten den byly, bych si potom namaloval z toho graf. Pak jsem myslel, že ono je to všechno online, takže ta moje práce byla celkem zbytečná. Mm-hmm. A to bylo začátek těch 12. letech. Um, potom jsem ale...
0: A bylo ještě něco dřív než to? Třeba zkoušel jsi ve škole něco postavit pro ostatní nebo tak?
1: Um, no, já jsem... Vždycky hrozně jako rád dosahoval nějakých jako dobrých výsledků, Takže jsem hrozně rád závodil, a, takže já jsem třeba byl strašně dobrý závodník v rybaření. Hmm. Takže já jsem ještě v řetí, když jsem podnikat, tak jsem se snažil vybudovat kariéru závodního rybáře. Pak mi to šlo, je jsem hodně kapru, <laughs> takže paráda. A běhat mě bavilo, tady jsem vyhrával by na různých, jako vždycky, když třída prostě běhala, tak jsem se snažil být první a býval jsem to první a tak. Um, Řídil jsem různě vždycky skupiny, když jsem bral jsem na tábory, tam jsem vždycky byl táborový vedoucí a tak. Takže, jako kdyby dělal jsem určitý věci, které um, byly potřeba podobné vlastnosti jako při podnikání, ale vyloženě mm-hmm. podnikání nebo nějaký vlastní projekty to asi nebyly. Um, možná jediný celo, tak jsme někdy ve škole se měli s kamarádem takovou mafiánskou skupinu na vykrálení automatů uh, na, na tyčinky, uh, kde jsme vždycky uh, si vzali, nebo aby jako jsme si půjčili nějaký vlastní penízky z družiny, pak jsme házeli do automatu, dali jsme rozměnit, vždycky rozměnit, a ono nám to vrátilo opravdu penízky. A pak se ten automat jednoho dne sekl. A, a tak nějak jsme s tím ale. to skončili, že aby naše mafiánské združení nebylo odhaleno? Takže to je tam už nějaká návaznost na to podnikání, jenom teda to dělání světa lepším tam trochu chybí. Jasně. A, a pak teda první něco reálnějšího bude ty akce. Mm-hmm. Um, no, ale mě to přestalo nějak bavit, což v tom mém věku platilo skoro všem, co jsem dělal. Protože já jsem to začínal dělat mm-hmm. hrozně moc. Jako, já jsem měl vždycky strašný myšlenkový koníčku, když jsem se tam to měl třeba dva měsíce. A pak jsem přešel na nic jiného. Yep. No, ale u konce s AXEM jsem měl dokonce logický odůvodnění, proč s tím vlastně končím. A to bylo to, že jsem chtěl tvořit něco vlastního. Že už mě nebavilo jenom předvídat, a jak se bude držet Microsoftu, ale říkal jsem si to, Obětně Microsoft založit taky, že jo? Mm-hmm. To by rozhodně bylo tak jednodušší. <coughs> no, takže... A to mě hodně motivovali různý knížky o jo, Steve Jobsovi, o jo, Marku Zakberkovi a různých podobných lidech. No a tak jsem vlastně ve 14 letech a jsem se spojil s Davidem Špunerem, kamarádem dobrým, mm-hmm. a začali jsme... Nebo my jsme se vlastně někdy spojili, protože já jsem viděl, že má takový starý telefon, stejný, jako jsem měl já, tak jsem mu nabídl, že mu tam... Uh, že mu tam nahrajeme kreknutou verzi Androidu, a vyšší verzi, než kolik měla ten jeho telefon povolený, a chtěl Aha. jsem za to stovku. A on řekl, že mi za to stovku nedá, a takhle jsme zhruba dva měsíce vyjednávali o tom, a jak to teda bude. A nakonec jsme došli na že nám vlastně to vyjednávání baví a že to je blízko podnikání, že bychom tam spolu mohli něco rozjet. A tak jsme si řekli, že uděláme mobilní aplikaci Student, což Aha. měl být takový pomocníček pro všechny studenty, který měl vlastně obsahovat úplně všechno, co by student v životu potřeboval. Um, a měli by za to platit školy. Um, pak jsme zjistili, že školy to platit nebudou a že měli jsme schopni naprogramovat nic kromě jediné funkce. A to je jedna jediná funkce, byl takový jako seznam taháků. A tak jsme si řekli, že teda na, na super moderní, vychytanou aplikaci Student kašleme, protože to asi nezvládneme. A udělali jsme ještě s naším kamarádem Lukášem Plavačem, což je hrozně talentovaný programátor, um, aplikace Taháky do kapsy. A to, a to byl velký hit. To, nevím, jestli to byl velký hit. Velký hit je Facebook a
0: Instagram. Nem, jako i, ale... Já to jako tehdy už malý špunt mělo stáhnutý.
1: No, stáhlo se to asi 150 tisíc lidí, obě dvě no. takže to byla taková první motivace. A vlastně začali jsme se učit první věci, začali jsme se učit. A jak dělat marketing, protože najednou třeba z něčeho, nic snad dvojnásobně stoupla stahovanost. Já jsem si nechápal, co se stalo, tak o nás jsme napsali v nějakých novinách. Tak jsem potom do těch novin psal, jako, jestli za to, to máme zaplatit, nebo proč to dělali. A oni ne, nám se ta aplikace jenom líbila. Tak, tak jsme začali víc jako takhle spolupracovat s různými médii začali jsme tu aplikaci dostávat do médií, tím začala ta stahovanost stoupat ještě víc. Pak jsme začali žít různý influencery a, a začali jsme jako si uvědomovat, co vlastně nám přináší propagace. Nároveň jsme um, dojednávali různý reklamní spolupráce, protože jsme tam nikdy nechtěli mít takové ty typické reklamy banerový, ale chtěli jsme tam mít něco, co dá našim uživatelům nějakou hodnotu. Takže jsme si třeba domluvali reklamní spolupráce s firmama, kteří dělali tahákový propisky, tahákový hodinky a tak. Takže jsme taky poprý vlastnice dojednávali. Yep. Taky jsme poprvé jako pohořili, protože jsme třeba zjistili, že jsou potřeba smlouvy. My jsme se smlouvy neměli, tak oni pak nás tyli jako vykašlali a...
0: Ne firmu nebo něco legálního ne, jsem jsme vůbec
1: vlastně nic, ale uh, společně vyrabící tahákový hodinky nám stále důleží 10 tisíc, už asi pět let.
0: A myslím si, že je nezaplatí.
1: zaplatí. <laughs> Takže to byla první životní lekce. Yeah. A, no a tam, jsme se pak posouvali dál, když jsme uh, vytvořili nějaký další aplikace. Z toho v populární byla třeba hrušky. Pak jsme zkrátka skopírovali recepty a zhruba a napadlo mě to přidívání se na recepty děrušky na nově. A během asi tří jsme udělali aplikaci a tam taky bylo pár desítek tisíc stažení, akorát tam teda potom přišla nějaká předělovní výzva znovu nebo něco takového, že bychom to měli stáhnout, aplikaci. Mhm. aplikace. Um, ale to, to bylo to rozhodně dobré a celkem se to chytlo a určitě jsme spoustě lidem pomohli uvařit večeři, takže i ten lepší svět tam byl, že jo. Už A... se to krystalizuje. Ale, ale my jsme jistě na takového ruka si pomohli roznímost lidem, že? Jo, jo. takže to už bylo hezky všechno. Um, pak jsme udělali nějaký aplikace, které se tolik nepovedli. Pokusili jsme se stahákem do kapsy expandovat do zahraničí, to do úplnej fail, to se nestáhl nikdo v podstatě. A dělali jsme nějaký podobné aplikace, jako geometrie do kapsy, se taky nestáhlo vůbec někdo a pár takových jako dalších aplikací nepodobným principů, a který se ale nechytlali trošku.
0: Um, tak se se vypořádovali s tím, že to se to nedaří? Že... To všichni expanze nejde, ta nová aplikace nefunguje, nikdo ji nechce.
1: No, mm, prostě přišli si jenom aplikací. My jsme to okay. tam, protože uh, to nebylo jako, když teďka vznikne nějaký startup na investice, teďka to nefunguje, všichni v a protože má tým lidí, my jsme to všichni dělali úplně strašný procent. Mm-hmm. Já my jsme to... Je, jako je, minimální
0: náklady, minimální... Minimální, minimální příjmy, nebo žádný příjmy,
1: no, <laughs> minimální produk. na no, vlastně jsme se na tom jenom učili a bavili jsme se, protože... To bylo prostě lepší, než přestávka přestávkách hrát mobilní hry, tak jsme raději prostě simulovali screeny nějaký nový které kterou uděláme. Takže to bylo fajn. A hodně, hodně dobrá aplikace byla, v té době, co jsme dělali, a to udělal právě hlavně ten Lukáš, tak to byly mapy od Nokia Here, Protože Nokia měla mapy pro Vodafone, pro VRAM. Pro Windows Phone, teda, Pro Windows Phone. A jenom, a neměli na Android, tak jsme zkrátka vzali jejich název, jejich ikonku a udělali jsme vlastní mapy na své hry. A tam teda jako jsme měli od, už od prvního dne tisíce uživatelů a strašně to jako rostlo nahoru, ale zrovna od týden na to přišel tomu Lukášu, co to by bydou, e-mail přímo z Nokia, ať to kouká stále, nebo budou mít problémy s jejich právníky. Uh, takže tak, tak jako strany, jsme dělali hodně a pak jsme prostě měli na zakázku, uh-huh. takže jsme vlastně udělali nějaké dagovky nějaký pro nějaké klienty. Teďka máme pakování, tak kolik tak let? Co?
0: V téhle fázi tak kolik. Myslím, že 16,
1: 15, 16, 16, ne, 17, ne, 15, 16 nám je. To uh-huh. jsme, takže tam, Ale nebylo těch klientů nějak moc. To jsme, my jsme než uh-huh. jako by založili něco jako agenturu IT Lions, potom jsme ji přejmenovali na. Uh, na tech, tech apps a potom jsme ji přejmenovali na Webs, Což je jako strašně stejný název, jako komunuješ web a app.
0: Yes, takže že jste se naučili dělat nějaké aplikace, a jste vzali tu vaši jako, nějakou základní schopnost začali prodávat prostřední firmám. Přesně tak.
1: A vlastně jsme třeba i pro Toyota jsme udělali vlastně aplikaci na hrozně podobným principu jako byla hra 5 sekund. Uh-huh. Kterou, uh, kterou vlastně udělal David. Zároveň musím poznamenat, že ty agenturní činnosti a tomu znáním se věnoval úspěšně hlavně David. Proto, protože on právě přišel s tou hrou 5 sekund. která se hodně chytla, z já jsem neměl mě nic společného, tý jsem moc nevěřil. Uh-huh. Ale pak ji spropagoval vlastně um, uh, youtuber Hogi, tedy Slza. A to byl masakr, to je jak ta stahovanost letěla nahoru, to byly to zase stovky tisíc uživatelů. Uh-huh. Um, a v vlastně na to v návaznosti si nám ozvala ta Toyota, že by chtěla udělat něco podobného a pak nám návaznosti vlastně na tu Toyota přichází další klienty, byl tam nějaký SciTube od nás něco chtěl, Nikon od nás aplikaci a tak. A, ale mě ty agenturní činnost, ta agenturní aktivita nikdy moc nebrala a Davida už posudně taky ne. takže já jsem se začal zaměřovat na vlastní projekty v té době a v tu, v tu chvíli jsme se trošku s Davidem se rozešli, a ve smyslu, že jsme neustále konzultovali společně to, co dělá ten druhý, nepracovali jsme to aktivně, jako že oba dva, vždycky jeden dělají jeden pro projekt. Yep. No a já jsem takhle v podstatě založil um, první takový český e s pro virtuální realitu cardboard, Google A já jsem prodával nečekaně výdíle Google Carboard a wow. to bylo, tam jsem se vlastně skvěl s Pavlem, což je teď náš třetí spoluzakladatou Facebooku. Aha. Um, Pavel byl, Pavel jim, přesně tak a vytvořili jsme spolu vlastně naš první e-shop, což bylo hrozně zvláštní, protože my jsme vůbec nevěděli, jak se dělají e shop že jsme měli e shopové platformy, nic takového, mm-hmm. takže jsme vlastně všechny měli na programu úplně od nuly. Neměli jsme <laughs> žádný WordPress, žádný systémy na faktury, nic žádnou vnitřní administraci, všechno vlastně si sami vyvinul, nebo vyvinul Pavel. A to asi napadlo
0: nenapadlo, že Google v té době fungoval, že úplně jako no. normálně? Google fungoval, minimálně
1: vyvíjel. Google Cardboard. <laughs> a nás nějak nenapadlo, ale to prostě, podle mě, když v to vůbec nežiješ, tak ty to nějak nenapadne asi. Když jsi jenom malý klub, tam bylo 16 s Paulem, a tak jsme to zase nějak udělali a začali jsme vlastně přeprodávat Google, co jsme objednávali z Číny a tady v Česku jsme je přeprodávali. A um, z začátku nelegálně, pak jsem se tedy nechal sklonletnit. A úplně na začátku jsme to jeli přes AUKRO, když jsme vlastně jenom koupili na eBay a předprodali na aukru, mm. pak jsme to udělali e-shop. A tomu jsem se nějakým důspavám věnoval, a, pak jsme, to, a vlastně třeba, pak jsme to prodali větší konkurenci, jedním, jako normálně většímu softwaru, mm. většímu e-shopu s více produktama. Můžeš říct za kolik přibližně? To bylo strašně málo. Vlák řád ve výši tisíc, podle mě. Uh-huh. Tak a, může...
0: tis. a řád super, ne? Pro... No, 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 6, nám, 6, nám tím tím to přišlo
1: hrozně moc, jako... <laughs> <laughs> Ale tam šlo o to, že my jsme to na nabídli za mnohem víc. A kter... Za částku, která nebo za dvojnásobek byla první částky, kterou jsme dostali. Yeah. A... a oni to chtěli vzít, jenže potom oni... Oni, na... oni nám nevěřili, že jsme schopni dělat tak kvalitní marketing za minimální náklady, protože my jsme vlastně dělali marketing skrze různé influencery a tak. No my jsme třeba vůbec nevěděli, že jsou to PPCčka. jsme neměli Google Analytics, neměli jsme Adverts, neměli jsme Facebookový kampaně vůbec je, nic. Je, je. A jsou už tak všechno
0: nástroje, které se využívají, a ještě aby se to už prostě sdílelo? I tehdy jsme to
1: používali. Jo, i tehdy, no. co, co si budeme nalhávat, prostě jo. jsme jenom neuměli googlit. A, no a my jsme to vlastně všechno dělali vlastně jinak, ty kampaně. Třeba, třeba jsme se spojili s těmi you know, Facebookovými stránkami, aby nám to sdílali a tak. A vlastně když jsme to prodávali, tak jsme říkali no my z marketing marketing děláme vlastně za 0 korun. A oni nám nevěřili, ti, kteří nemůžete mít nějaký prodej, když nedáváte ani korunu do marketingu.
0: A, a byste dávali asi jenom produkty, nebo? Jo,
1: my jsme dávali produkty, jejich hodnota byla nákupní 40 korun. <laughs> takže vlastně naše náklady fakt nebyly v podstatě a oni nám nevěřili. Takže, oni si mysleli, takže ten produk- nákup čítové, že už si myslel, že můžeme. Uh-huh. A proto to fakt snížil brutálným způsobem tu cenu a řekl, že prostě byl nás spíš naštvený, že mu nejsme, říct pravdu yeah. a byl i takový blbý. Ale, ale prodalo se to a, a já jsem se hodně zdokonal v běhání na poštu. Takže vlastně to mělo dopad i na moji No, a jsem
0: se... Ty jsi zmínil, že jsi se nechal splnit letní. Jo, jsem se
1: nechával. A částečně kvůli tomuhle šoku, ale primárně to bylo právě kvůli startupu NetEd, který jsme zakládali s Jirkou Dyblíkem, který byl uh-huh. asi už ve startupkidu byl. Před mnou.
0: Jsi si myslel, že jsi se taky bavili o splnitěvání vlastně? No, no, no,
1: tak vlastně on byl druhý splnitěný a já jsem mu tadyka psal. Uh, jak to udělal on mi on říkal, že zajdem na kafe a my jsme na tom kafe vymysleli naš první step. A měl se jmenovat NetEd, no, on se jmenoval NetEd, jenom jsme ho nezaložili. Um, a bylo to hrozně husté, protože jsme měli skvělý vizitky, skvělý loga, skvělý business plán, skvělý marketingový plán, uh, skvělý webovky, všechno, jenom nám chyběl produkt a nějak jsme asi na ním ani, ani začali pracovat. Uh-huh. Um, to jsme tehdy byli hodně, hodně najední a byly to takové ty první faily. A vlastně my ještě jsme to spolu zakládali s Karlem Kovářem, který je teďka hodně známý pod uh, youtuberskou předdívkou Kovy. Uh-huh. Tam jimi, myslím, tak asi jsme byli tři spoluzakladatelé.
0: Yeah. A... Vlastně jste se seznámili jako přes na, ten na,
1: Cardboard? Ne, to se seznámil jsem se návazně na, na to, že já jsem ještě kromě vlastního podnikání Aha. se věnoval, a i jako různým pracem, pomáhal jsem v Uberu nějakou růz marketing, kterým jsem se snažil dostat do Brna. Pomáhal jsem hodně Honzovi Milfajtovi, to je bývalý šef Microsoftu, mm-hmm. a hůzkýho, a s jeho osobním PRkem. A zároveň jsem ještě psal pro nějaké magazíny jako redaktor, pro ABčko jsem psal, pro androidmarket.cz a promegasoftware.cz, to byl copywriter a myslím si, že někde jsem dělal rozvor s Covim, pro nějaký z těch magazínů, některého možná toho Honzo Blufaita, jsem spojil s CoVim něco takového. Yeah, yeah. My, ne, myslím si, že to byl rozhovor do ABčka, tak vlastně jako redaktor jsem se znám s CoVim a pak jsme si řekli, že uděláme ad, protože ad právě měl pomáhat um, značkám uh, spojovat influencery, což uh, tehdy dělá už poměrně dost různý platform, myslím, ty dokonce máš spolu s jo. Aha, yes. A v té době to nedělal všechno vůbec nikdo a my jsme vlastně s tím nápadem tak nějak přišli a po si světě byla jedna jediná platforma, co to dělala. A, no a začali jsme se to tomu věnovat a pak jsme dělali na tom asi tři čtvrtě roku a pak mm-hmm. vlastně jsme se jenom našli podle mě už takovou výmluhu, proč s tím skončit a to, že tu jednu jedinou platformu, která pro nás byla konkurentní z Ameriky, koupil Google. Um, když, a my jsme si řekli, že když něco koupil Google, tak už jako Google do toho teď bude yeah. na 100%, takže těm spouhat influencery s firmama a nemá smysl, abychom se dál snažili. Uh, Google nic neudělal,
0: takže... No, Google má, tak platformu, firmu na méno, No, ale... To je podle mě vlastní, ale neudělalo to, že by tím jako pokryl najednou celý trh. Tak, jo. jenom má jako velice dobrou databázi YouTuberů v no.
1: Takže, takže, takže my jsme to využili spíš jako výhovorku, protože jsme to vykašlat a, a skončili jsme s tím. Ještě mezi tím jsme třeba měli nějaké jednání s investorem má potenciálním, a to byla hrozná na sedm, tak jsme tak oslovili Davida, jsem ráda z, z DRV, a šel jsem za na schůzku. Ten se pak na konci naší schůzky rozesmáli, tak nevím, <laughs> jsme to měli vnímat. Byli jsme u Pavla Foxy v Mango jsme s ním jsme nám pomohl. pomohl. Bylo dobré takové jako ty první zkušenosti a první kontakty, které jsme díky tomu nabrali. Takže to byl net.ad a pak jsme vlastně na net.ad udělali present list, což byla aplikace, která pomáhala. Uhum, to jsme s sirkou probírali um, vždyckon do takže tak si dážte poslechnout tam. Přesně, takže to nebudu vysvětlovat a to, jsme, proto, to jsme podali jo, už úspěšnější než ten e-shop, <laughs> takže to bylo fajn. Um, no, a pak vlastně asi už postupně následovalo Nenech to být, což vlastně tím, že jsem prodal ten dobu Cardboard, prodal jsem prezentlist, tak jsem vlastně ve stejnou dobu oboje. Mm-hmm. A, tak jsem si říkal, že teď by to chtělo něco, kde pomůžeme trošku a budeme dělat svět lepším. A, a začaly se právě mě rodit ty jako touhy trošku pom- víc pomáhat a zaměřit se na nějaký problém, který by si to řešit. Mm-hmm. A, a spojili jsme se s Davidem zase, s Pavlem z toho e a společně jsme takhle Patře, která založili projekt Nenech to být. Což měla být taková stranda, když jsme se chtěli věnovat maximálně tři měsíce. A říkali jsme si, že bychom ten produkt chtěli na stovku škol nějak v průběhu let. A že jsme měli jako, jako honosnou věc, že zlepšíme život alespoň jednou dítěti. Mm-hmm. A tak to byla taková vize, ale pak jsme si že o to je trošku zájem větší, než jsme úplně předpokládali. Můžete
0: vysvětlit, co to jako reálně dělá?
1: Je, je to online anonymní stránka důvěry. Kdy vlastně na spoustě škol fungují takové krabičky na chodbách, kde když, když třeba děti se říkají s nějakou šikanou nebo s něčím podobným, tak to napíšu na to informace a hodí to tam učiteli. Aha. Ale nikdo to nepoužívá. A my jsme udělali online animální stránku důvěry, což funguje takový, jako taková právě bubová platforma a mobilní aplikace, kde těti mohou upozornit na to, když se nějaký způsob v třídě necítí dobře. A výhoda je, že je to anonimní, takže vlastně ten, kdo na to upozorní, tak se vůbec nemusí pát, že by se třeba šika kanál otečila pod němu. Yeah. A zároveň je to bez žalování, protože nás zajímá, kde je ta oběť a chceme pomoct někomu, neptáme se, kdo je ten agresor nebo říká v ten špatný.
0: Yeah. A takže
1: pro ty děti je to zase takový jako příjemnější, ty nemají pocit, že by želovali. A třetí výhoda je ta, že my tam posíláme, vlastně tu informaci posíláme té, vlastně té osobě na škole, která by měla vědět, co s tím dělat, s tím případem, a my jim jí s tím Protože té další problém, že spousta dětí vlastně neví, na koho se obrátit, když se s něčím takovým setkají. No, takže to jsme vlastně úplně jako jednoduchou, jednoduchou stránku spustili. Mm-hmm. A čekali jsme, že se občas někdo zaregistruje, jsem, a akorát ono se toho chytlo ministerstvo školství, tam dalo záštitu, uspořádali tiskovou konferenci a na podporu vlastně toho projektu a rozdělilo se to mnohem víc, než jsme čekali, Super. A, mm-hmm. protože tu stoku škol jsme dali asi během prvního týdne. Takže aha, bylo na čase se tomu věnovat nějak víc a hmm. tak vlastně vznikl FaceApp. Pak jo. ještě v průběhu jsem dělal nějaký strany bokem, dělal jsem nějakou hru jako, s kamarády. Zároveň jsem založil firmu nebo projekt Moje Emily, která pomáhá vlastně navyšovat ty follow na Instagramu, ale z toho jsem odešel.
0: Tak teďka a... hlavně na Instagramu už to trošku. No, jsem to
1: odešel, ještě když tam byly nějaké problémy v tu firmě. Takže tomu musím se nevěnoval. Uh-huh. Um, no, a u toho mě baví, ještě mentorovat nějaký začínající startupy, tak, nebo jako spíš začínající startupy, ne, já jsem začínající startup, <laughs> a spíš nějaký dětský, které třeba začínají podnikat, takže jsem yeah. součástí projektů soutěž a podniky a nějaký takový dalších různých mentorovacích platform.
0: Yeah. tak. To je super, soutěž podniky jsem taky, můžu rozhodně doporučit mladýchům, kteří chtějí začít něčím menším, nějakým projektem. A... Tak
1: mluvit ty, protože mě bylo
0: okraku. Jak <laughs> se teď napiju, dělej pohodlí. A je vidět, že jste to udělal fakt strašně moc. Nebo aspoň, když to také přečíslí a člověk si co spočítá, že to bylo vlastně jenom pár let. Ale stejně, to,
1: je, jako ono, to tak může podle mě změnit, když to člověk, vyjmena, si, nejdem, když to člověk
0: na tom dělal, dejme tomu měsíc, tak je že to no. není tak obrovský.
1: Takže, ale tak nyní, podle mě já jsem jedin, jediná velká mistr, jsme tím fakt udělali, ten face-up. Je. To prostě předtím fakt byly jenom nějaký věc, co jsme dělali čistě pro zábavu, moc nic jiného jsme zatím ani neviděli, uh-huh. nebo jsme se chtěli zabavit a něco se naučit.
0: Dobře. Ale určitě si, řekněme, potkal hodně problémů nebo zavřených dveří, kam se jako takhle mladý podnikatel tak třeba s tím prodejem nebo tak. To je bylo jako velice náročné A hodně problémů se určitě naskytlo v celém to proběhu. Který byly byl tebe takový ty největší, se k tým jako, jak ty, tak ostatní můžou setkat.
1: Mm, no začátku je strašné nepochopení. Jože, když... si vzpomínám, že když jsem přišel do třídy v těch 12 letech a nějak se tam jako dostalo, když se tam někdo bavil o tom, co kdo dělal o víkendu. Jo. A, a já jsem mu odpověděl, že jsem zrovna právě se nějaký obchod s akciema, nebo že jsem snad koupil par axií. Mlčilé, protože pak je, je strašně smát, a říkali jsem hrozně hloupý. A to stejný, když jsem vlastně rozjel ta háky do kapsy, tak a já jsem to ten potom chtěl stopnout. Já jsem zůstal doma, nechtěl jsem jít do školy a myslel jsem, že tu aplikaci smažu z Google Play, Jak protože reakce byly strašně negativní, jakože já jsem úplně největší Prostě proč to nějaký blbost, nikdo ve třině nechápal, všichni se mi to smáli, prostě proč. Protože trávím čas takovým zbytečnostem, jako bych nějakou mobilní aplikaci, kterou se stejně nikdy nikdo nestáhne. Ani nechápal, co zatím vidím. Jo, že, že se chci někam posouvat vůbec. Ne? To stejné, když, když se lidi ptali, čeho kdo chce dosáhnout. A třeba se nám někdo ve škole a já jsem začal vysvětlovat, že bych prostě chtěl. Um, nějak nic k lepšímu, vybudovat nějakou velkou firmu a tak to zvěříme strašně smále. Rostě, nikdo to, uh-huh. Nikdy těm nicmím nerozuměl. Takže to si myslím, že je první velký jako problém. A...
0: a jak se s ním vypořádával? Nebo pokud? Pomohli třeba rodiče?
1: No, mě v tom pomohly podle mě dvě věci. Um, jedno bylo to, že jsem měl načteno docela dost uh, těch životopisů o Elonovi Muskovi a těle lidech. A věděl jsem, že um, Úspěch nepřijde jen tak sám od sebe, ale že za ním je poměrně hodně vždycky bolesti. Um, takže jsem tak nějak chápal, že pokud se do čeho dosáhnout, tak tam ty problémy prostě budou a budu se a muset prokousat. A, no a rodiče hráli taky obrovskou roli. A, já vím, že to je velký problém, že hrozně moc mladých lidí chce třeba něco začít dělat, ale nemají podporu v rodině. A já musím říct, že tu podporu jsem měl vždycky hrozně velkou, Um, že ať už jsem chtěl v dětství začít dělat cokoliv, tak vlastně rodiče mi vždycky vyšli vstříc. Když jsem chtěl jezdit na rybářské závody, tak teďka vstával ve dvě ráno, aby a šel zarezervovat za, za místo mm-hmm. uh, u rybníka. A, nebo když jsem chtěl cokoliv, tak, um, roz, tak není to tak, že třeba rodiče mi dávali nějaký peníze nebo něco. To jsem, myslím, že měl v tom tom jako normální dětství. Ale měl jsem tu z jejich strany tu prostě podporu ve všem. A stejně to bylo i tady, že když viděli, že se mi nedaří nebo že, a, že mám nějaké problémy a třeba se spolužákem a tak, tak mě podpořili a oni, jako oni byli nadšení z toho, že mám tu aplikaci, že tam přibývají první uživatelé a vždycky mě v tom dost podporovali. Takže jo, já si myslím, že rodiče byli v tom hodně důležití.
0: A s jakými dalšími problémy se setkal?
1: Mm. Z začátku s hodně velkou naivitou. Člověk si myslí, že vlastně ty věci budou a, tak nějak snáš, že uděláte, přeložíte ta háky do kapsy do angličtiny a najednou vás bude používat celá Amerika. Ono se to nestalo, že jo. A, myslíte si, že lidi, um, že, že budete mít spolupráci s někým, že nebudete mít smlouvu, ale že to vlastně nevadí, protože všechny všichni jsou hodní a nikdo vás nepodvede. A to je taky blbost, protože vás ti lidi potom podvedou. Hmm. Um, takže, takže tak, ta naivita. No dál, kromě Naivity, tak tam hrálo určitě velkou roli ta neplnoletost, protože tak nějak potřebujete zkrátky si založit ten živnost, člověk potřebuje potom později třeba i firmu založit. Um, a to nejde úplně snadno, když je člověku 16. Um, ale to se mi pak povedlo z velký části vlastně vyřešit tím, že jsem se nechal sponovletnit, s čímž mi pomohl ten Jirka Díblík, jak jsme zmiňovali. Um, takže to bylo pak už super, protože potom jsem mohl založit SRO, mohl jsem, uh, mohl jsem vlastně normálně podnikat. A um, Akorát přesto tam byly nějaké problémy, v tom, že třeba když jsme šli za, s Davidem zakladat firemní účet do banky, tak to vlastně nešlo, protože oni tam um, měli kolonku na věk a když my jsme zadali 17, tak oni to tam neměli, takový yeah. věk. Takže, třeba jsme se, takže my jsme museli takhle projít asi pět různých bank a nikde to nešlo, až potom na jedný volali vyloženě do centrály a z centrály v práci to asi po týdnu nám povolili, takže nám speciálně povolili založit <laughs> si, myslím, učit u FIO banky. Um, a tak, takže ty komplikace tam byly, a potom určitě tam určitá nedůvěra, když je třeba s vládou nebo na ministerstvu škol vízte, um, tak ty lidi trošku třeba starší generace, se na vás dívá hodně, takový, nebo se na nás dívala dost nedůvěřivým způsobem. Yeah. Um, no, takže takže takových těch problémů tam je dost. A na druhou stranu um, má to i spoustu pozitiv, že lidi jsou vám obecně otevřenější. Uhum. A v momentě, kdy napíšete v podstatě komukoliv, um, nevím, proč říkám, napíšete, když jsme třeba my napsali komukoliv, tak no. uh, lidi um, byli hrozně přívětiví, chtěli se s náma potkat, chtěli nám pomoct. A to v podstatě platí podle mě třeba i teďka, když a těch si 20. A tak jako... že
0: jako jsem školák tady a chtěl bych...
1: Já jsem ním vždycky začínal e-mail. Jako, Dobrý den, jsem Honza Sláma, je mi 16 let a dělám tohle. A vždycky jsem tak začal e-mail, a vždycky jsem na ten e-mail dostal odpověď. Protože ty lidi to zaujalo a chtěli se se mnou potkat už často jenom proto, aby chápali, aby jako se podělit se to za blbost. Proč tady ten 16 letý kluk tohle dělá. A díky tomu jsem si kontaktů. Takže to byla ta velká výhoda. Asi největší ze všeho, že zkrátka uhum. lidi jsou přívětivější vám pomoci, ochotnější vám pomoct.
0: Je, je. Asi taky ta možnost, ta možnost vlastně hodně projektu řekněme, podělat nebo jako neuspět, že, že to právě tam nemá. Jako na tebe nikdo nezávisí, takže máš to
1: je, to je určitě hodně zásadní, to, že vlastně jsem nemusel nebo nemusím platit hypotéku, a nemusím se starat o děti a tak, tak to je určitě skvělý. A myslím si, že to je důvod, proč by lidi měli začít v co nejdřívějším věku. A na druhou stranu, já si myslím, že při tom začátku podnikání na věku fakt nezáleží. A Člověk může začít kdykoliv. Pokud má tu touhu a tu schopnost prostící za tím, co chce, tak je podle mě úplně jedno, v jakém to je věku. Protože vždycky budou nějaké věci, co budou komplikace, a naopak něco, co bude výhoda.
0: Mhm. Jsem viděl nějakou zimovou statistiku, že nejúspěšnější, nebo průměrný věk nejúspěšnějšího by procent a, zakladajících jako startuperů, velkofounderů jako je 45. Hmm, jako asi jsme dává smysl, že jako když založíš nějakou firmu a máš tam už x zkušeností, tak je tam ta šance na neúspěch rostnější, že?
1: Jo, ty zkušenosti jsou hodně zásadní, ale já si myslím, že pokazit se to může kdykoliv. Jo. A podle mě je furt progresivnější způsob získávání zkušeností tak, že zakládáte na začátku tu jednu firmu za druhou a jednu firmu <laughs> za druhou pokazíte, než v zaměstnání, kde toho tolik nepokazíte, ale tolik se toho
0: ani nenaučíte. To je pravda. To je pravda. Třeba y, Com- y Combinator, jeden z nejznámějších, vlastně no nejlepší, řekněme, za nejlepší akcelerátor, tak tam i zakladatelé jako toho akcelerátor řekli, že nechtějí moc brát lidi, kteří ani jedou nefilmují startup. A i když se třeba startup podařil, tak ta šance, že to byla jako čirá náhoda, je dost velká.
1: Mm-hmm. No, to. Určitě, Fight to je hrozně jako zajímavý místo. A my jsme tam byli, když jsme byli v Silicon Valley, uh-huh. ale nevzali nás teda? <laughs> jako na pohovor, jo? No, měli jsme, tam, měli jsme tam schůzku vlastně s manažerkou pro Education Startupy. Super. A to bylo hrozně přínosné. Tam bylo fakt vidět, že ty lidi více dělají.
0: Takže jak velký je například Face tečka, teďka? Když jste uh... tam s ním byli? Tak no, třeba v s tím, když jste tam s ním byli, kolik vás bylo a kolik je vás teď?
1: No, když jsem byl v Silik- my, jsme, takhle, my jsme do toho silikonovali a nějaký částí Ameriky uh, jezdili docela často na začátku. Uhum. A v tom prvním roce, kdy jsme vlast právě byli hrozně, hrozně naivní ještě pořád, což neříkám, že teď nejsme, ale myslím si, že už jsme o trošku méně. A taky jsme byli, abych tak řekl, um, myslím si, přehnaně sebevědomí, bych tak řekl. Chtěl jsem říct egoističtí a namyšlený idioti. <laughs> ale, ale myslím si, že jsme, byli, jsme uh, si o sobě mysleli, že jsme trochu lepší, než ve skutečnosti jsme. A v první měsíce poté, co prostě v těch 17 získáte ty milionové investice a zakložíte tu firmu a píšou vás média, tak um, v té době člověk asi sebevědomí stoupne uh, někam, kde ho normálně mít nechce. A, takže v, při tom návalu a, toho sebevědomí jsme si mysleli, že docela snadno dobijeme Ameriku yeah. a říkali jsme si to, že teda na žádný nižší cíl ani cílit nebudeme. Takže jsme a, se s radostí vždycky vypravili do Silicon Valley, Miami nebo New Yorku a, a snažili se to tam teda dobít. A moc jsme to tam nikdy nedobili. A, pak jsme naštěstí to přehnané sebevědomí si se myslím kleslo už na docela v pohodě úroveň. Um, a všichni jsme spokojení, ale, um, ale, ale tým se teda o té doby zvětšil, protože v té době to bylo pár lidí a teďka si myslím, že dohromady se na tom podílí něco přes 30 lidí. Ale není to tak, že bychom, by to jako byli fulltime zaměstnanci někde v kanceláři. A ten náš tým fulltime zaměstnanců nebo těch lidí, co na tom jako pracují, a pak každý den a jsou, jsou v té v kanceláři třeba něco mezi pěti, deseti dohromady. Uh-huh. A to je takový ten core tým. A ten si myslím, že se dlouho ani už měnit nebude, protože v podstatě máme takhle Um, zaopatřený všechny ty důležité funkce, které podle mě potřebujeme k tomu, aby jsme se dostali do poměrně um, velkého množství škol ve velkým množství státu. Protože my, my už spíš jako ty týmy rozšiřujeme pak v těch dalších státech. Uh, takže máme partnery v Polsku, třeba partnera v Polsku, uh, který už tam má svůj vlastní tým. Máme partnera v Jiho Africké republice, který má svůj vlastní tým a tak. Takže um, ten to, to něco přes 30 lidí, to je vlastně z velké části tvořeno právě těmi, těmi týmy v různých státech světa, Aha. kde my už často nemáme vlastně ani přímý kontakt s těmi členy, nevím vlastně, jaké ti naše partnery zaměstnávají a tak. Aha. Pro nás je vždycky styčný bod ten jeden člověk v každém státě.
0: Zajímavý. A jak teda, kdyby teďka šel stavět prostě úplně nový startup, nebo no, začal nový projekt, jak by se třeba jako stavěl tým?
1: Um, Já bych to už asi nedělal na Na tom, že by byl třeba mladý dětka. Že Na začátku jsme to tak vlastně dělali, že jsme najmuli ty nejmladší naše kamarády, 17-letý, a, a vždycky jsme jim vymysleli nějakou hrozně ústou pozici, jako ty prostě PR manažer. A teď teda nám běž dělat to PR. No a když jsme to na to řekli 17-letý kamarádce, která předtím neměla žádnou zkušenost, nebo možná byla rok v McDonaldu, mm-hmm. tak vlastně vůbec nevěděla, jak má to PR dělat. A takhle vypadal vlastně celý náš tým. že jsme tam vlastně prostě nabírali jenom naše vrstevníky, měl žádné předchozí zkušenosti. To už bych teď neudělal. Teďka v momente, kdybych získal nějakou větší investici, tak bych si nejspíš zaplatil rovnou klidně i menší tým, ale lidi, kteří už mají něco za sebou. No, každopádně je potřeba se s tím hodně hrát s tím týmem, protože já si myslím, že to je asi jedna z nejdůležitějších částí celého toho biznisu, že často na tom nápadu ani tak nezáleží, ale záleží právě na té realizaci a někdy to founder není schopen zrealizovat sám. Musíte to zrealizovat s tím týmem. Na druhou stranu, tak zase člověk nemůže všechno svádět na ten tým, protože já to beru tak, že a kdokoliv týmu dělá jakoukoliv chybu, tak je to vlastně moje chyba, protože já jsem to špatně zmanežoval. Um, je hodně zásadní se soustředit na to, jak ten tým vlastně člověk řídí, ale ne jako řídí jakože, jak mu dává povely, ale spíš jak ho motivuje a um, jak tím lidem vysvětluje tu firemní vizi a jak, jí, jak je dostává do těch um, do těch jeho myšlenek jak, aby, a snaží se namotivovat, aby naplňovali a ten společný cíl.
0: No, Jakým jako namotivováš, aby lidi pracovali a přenášeli výsledky?
1: Um, já si myslím, že u nás hraje třeba roli to, že lidi vidí, že já dost pracuju. To mi přijde, že je důležité, že se nemůže dít to, že zaměstnanci nebo ten, ty kolegové, kteří tady nejsou jako co-foundry nebo nemají podíl, mají pocit, že ti, co mají podíl, dělají méně. To podle mě tak prostě nikdy být nemůže. Ten, kdo tu firmu bere, tak musí vždycky pracovat ze všech nejvíc. A následně, když zbytek týmu vidí, že ten jejich a founder opravdu pracuje hodně, tak jim přijde blbý třeba tolik nepracovat, takže to je důležitý. Potom si myslím, že je důležitá hodně velká otevřenost lidi musí vědět, co a proč se vlastně dělá. My jsme někdy i ve firmě měli problém v tom, že jsme lidem prostě jenom říkali, co mají udělat a pak jsme jim řekli, hm, už to neděláme, udělej něco jiného a ta tvoje práce byla k ničemu a vlastně jsme jim nikdy nevysvě... jsme třeba nevysvětovali, proč vlastně něco měli dělat, proč najednou no, se to bude dělat jinak a tak. To zapadá do toho celého. Přesně. A proto teďka se snažím, aby fakt všichni přesně chápali, proč co děláme, aby měli přilet o celých situaci ve firmě je o věcech, co se jich třeba vůbec netýkají. Uh-huh. Snažíme se, Když máme ty kolegy různě v zahraničí, tak vždycky jednou za 14 dní David se report, kde vezme vlastně všechny novinky, co se za 14 dní staly, kde a vlastně všem to rozešle, pak se zeptá těch lidí na ty jejich novinky a ty zase rozešle, tak vlastně aby všichni měli představu o tom, co se kde v jaký zemi děje, tak o to se snažíme. A, a i v tom kancelu v době, kdy jsme se ještě nějak aktivně snažili o to, aby teda jsme měli ten tým pohromadě, tak jsme se hodně snažili chodit na společní obědy a tak, ale a to, mi, to je asi klasika. Důležité je, aby lidi neměli pocit, podle mě, že jsi ten šéf, ale by měli pocit, že jsi uh, kamarád a lídr té skupiny těch přátel. V každé kamarádské skupině je zkrátka nějaký lídr. Mm. Takhle to má vypadat. Musíte, měla by to být, ten tým by měl být skupina, pojdě, ta firma menší, zaž my ještě pořád jsme a až nějakou dobu asi budem. tak by to měla být prostě skupina přátel, kde akorát máte jedno, dva, tři lídry. Kteří to táhnou dopředu. A ti ostatní za ním jdou ne, protože potřebují 15 dostat výplatu, ale protože to baví a dává jim to smysl. Což je taky velké, velmi důležitý. A ve Freeze máme docela jako velký štěstí, yeah. že práce na našich proodujtech lidem docela dává smysl. Když potom vidí ty děti, kterým jsme fakt pomohli, a to je docela i pro mě velká motivace. Že já někdy, když už a třeba se vším skončit a mám nějakou jako špatnou náladu, tak si zkrátka projdu pár případů, kde jsme fakt někomu změnili život a fakt jsme někomu hodně pomohli. Mm-hmm. A to mi dá motivaci v tom, abych pokračoval dál.
0: To je A na osobní nějaké jako spokojenosti, báze toho štěstí děláš, nějaké konkrétní věci, aby se dostal do toho jako dobrého mindsetu? nevím, jako meditace, nebo vůbec. Ka- každý pátek si dát kafíčko.
1: Ne, a nedělám vůbec nic těchto věcí. Nedělám jogu, nemedituju, uh-huh. občas zajdu do Bekáče <laughs> a, a takový, mám, jako rozhodně zaznamenávám, že jsou různý, jako Um, hity v takové startupové komunitě toho, co by se vlastně mělo jako dělat a by lidi měli meditovat. Teďka spousta firm zavádí jogu, mm. ranní a tak a to se mě prostě vždycky nějak vyhýbá. Já podle nic nepotřebuju ten mozek nějak jako léčit nějakýma podobnýma aktivitama, a protože já prostě dělám jenom to, co mě nabíjí a já nebudu dělat něco, co mi um, nebude dodávat tu pozitivní energii nebo něco, co nebudu chtít dělat tím hmm. pádem si to podle mě pak nepotřebuji vykompenzovávat. jako dělat jogu je super, ale, třeba, ale pro, pokud to člověka baví, podle mě, by to, podle mě, mě bych to třeba dělal, kdyby mě to samozřejmě bavilo, ale nebral bych to jako nějakou snahu a, dosáhnout štěstí. Hmm. Protože to by pak znamenalo, že jiné věci, které dělám, tak mi to štěstí nepřinášejí a já se snažím, aby mi štěstí přinášelo všechno, co dělám. Na druhou stranu zase fakt je ten, že někdy je to určitě těžký A je potřeba si prostě říct, jo, stojí mi to za to a teďka se něčím prokoušu, i když to člověka v tu chvíli nenaplňuje. Takže je potřeba se na to dívat komplexně a říct si, dobře, teďka bude měsíc problémů a mám za sebou další měsíc problémů, ale to, že jsou dva měsíce problémů, kdy mám chuc s tím skončit, neznamená, že to, co dělám nedává smysl a jako celek mě to nenaplňuje. A možná i na tyhle třeba. Um, Situace, kdy a, si člověk prochází něčím složitým, tak je dobrý mít lidi v osobním životě, na které se může obrátit. Takže já mám třeba skvělou kačenku, a, která mě si myslím dlouhodobě drží a, v psychické pohodě. A je to prostě fajn, když máš někoho, kdo víš, tě podpoří, když prostě věci nejdou, jak mají.
0: Krásná myšlenka. Fakt, a teď zpátky k biznesu trošku. Hodněkrát jsi zmiňoval uh, investory v, uh, v tomto rozhovoru. Jaký ty konkrétně máš vztah s investory, například ve Facebooku? A jak, jak jste jakoby, začínali v tomto ohledu? Je, je investi- nebo možná ještě krok číslo jedna. Je investice vůbec potřeba při zakládání nějakého projektu?
1: Mm, není. Um, podle mě projekt se dá postavit i bez investice. A naopak mi přijde, že hrozně moc lidí se um, hrne za těma investicemi jako přehnaně moc, a podle mě, protože je to dost cool. Což je obecně podle mě velká taková nemoc možná startupové komunity, že hrozně moc lidí věci dělá pro to, aby byly cool. A ne protože jsou potřeba, nebo protože by je naplňovali, ale protože prostě to vypadá hustě. Um, a z velké části, potřeba se prostě vy, z velký části je potřeba se tomu prostě, velké je potřeba naprosto vyvarovat a nedělat podle mě věci, protože jsou cool, když uh, se člověk něco snaží rozběhnout. A nedělat věci kvůli vlastnímu ego. Nedávat rozhovory, protože chcete být slavný, ale když už tak je dávat do médií, kde můžete získat potenciální zákazníky. A soustředit se zkrátka na ten biznis, ne na to budování um, toho vlastního ega, což nám třeba první půl rok ne, nešlo úplně, jak jsem, jak jsem zmínil. Um, takže, takže tak, určitě, je. prostě na začátku se podle mě člověk má snažit to udělat sám a až když opravdu dojde názoru, že toho investora potřebuje uh-huh. a nebo že mu to jako přinese nějaký ten teda a tak, tak je, je. může toho investora chtít. Třeba ve Woodbagu investora nemáme a vlastně děláme to všechno aho, od nuly a na druhou stranu ve Facebooku jsem ho vzal poměrně dost rychle, vlastně ještě před založením firmy.
0: Uh-huh. A na to, že to šli jak?
1: Mm, na to, hmm. Tam je to přesný opak toho, co teďka říkám, protože my jsme face up a založili kvůli investorovi. A my jsme tento projekt, nenech to být, začal čistě jako taková um, sranda bokem. A, a neměl, jak jsem říkal, já jsem se tomu chtěla věnovat asi tři měsíce. No a pak se začal rozbíhat a my jsme se tomu začali věnovat víc. Ale ten důvod, proč jsme se tomu začali věnovat víc, nebylo jenom to, že jsme najednou viděli, že se to rozbíhá. Bylo to taky to, že jak jsem ještě v té době pracoval pro Honzu Milfajta, tak jsem domluvil rozhovor v nějakým médiu. A asi hodinu jsem tam telefonoval s tou redaktorkou toho média a do časopisu a hrozně jsme si pokecali, zkamošili jsme se, bylo to strašně fajn. A ono se mě potom přidalo na LinkedInu a já jsem zjistil, že to není redaktorka toho časopisu, ale majitelka vydavatelství. A a že je taky angel investorka. No a já jsem si říkal, tyjo, Honzo, ty jsi tady s angel investorkou, to je hustý, toho bys měl nějak využít. Takže říká, říkal, ty jo, do čeho by tak mohla investovat? A tak ne. se mi to spojilo, že najednou tady mám to nenech to být a najednou tady mám angel investorku, tak pojďme, um, pojďme založit něco většího, co bude mít, expand, co bude mít pod, um, cíl dostat to, nenech to být do zahraničí a pojďme na to získat teda investici. Tak jsem jí znovu napsal a s tím, že jestli nechce se jít na kafe, že bych a měl ještě jednu věc k probrání. A, tak jsem s ní vlastně na to kafe šel a dost jsme si sedli, ona jí se to hrozně líbilo a dohodli jsme se, že do toho půjde. Um, pak ale mi nějak přestala odpovídat a um, pak mi od ní jednoho dne SMS, že došlo k nějakým rodinným potížím u ní a že bohužel um, na tu spolupráci kašle, že teďka by se rok nemo, teď by se rok nechce věnovat práci, a chce se věnovat rodinným záležitostem. Um, což Vlastně vůbec nevím, jestli byla pravda, opravdu jí podkol nějaký třeba rodinný neštěstí, nebo co zatím vlastně stálo, možná se to vymyslelo, těžko říct, ale v komunikaci jsme nepokračovali. Ale já jsem měl tehdy štěstí, protože nás zrovna psali v magazínu Hate Free Culture uhum. a redaktorka toho magazínu byla nějak pomáhala zeleným a za zelený v, na, na, na Jihomorovském kraji kandidoval spoluzadatel Kiviko Mírka Hlavenka. A on říkal, jestli náhodou nehledáme investora. Já jsem říkal, to zrovna hledáme. A tak ona nás spojila a dala mi, dala mi na něj e-mail. Já jsem napsal Jirkovi, že se bych se s ním rád seznámil a co yeah. mám. On zrovna on nechtěl být četl všude v médiích v tu dobu, protože ta tiskovka toho ministerstva měla fakt zásah. A tak mě rovnou poslal, pozval do Kivy, porovedl mě Kivy. My jsme si uvědomili, že si fakt sedíme a že máme hodně podobně nastavené životní hodnoty a, a tyhle věci. Uh-huh. A že jsme se teda bavili o možné investici. Párkrát jsme šli na kafe, obešli jsme pár kaváren v Brně a Aha. rozuměli jsme si více a více a pak jsme si řekli, že do toho jdeme. Takže tak, tak bylo, to bylo vlastně první zka investora. Zajímavé bylo, že to bylo bez jakýchkoliv business plánů, bez Aha. čehokoliv. Že to prostě stálo na tom, že jsme si s někým sedli a to, to je zároveň hodně důležitý, si myslím, že obecně investoři tolik nehrajou, nebo jak do, ale podle těch inžen, investoři tolik nehrajou na nějaká čísla, business plány, tabulky, ale právě často na tu osobu toho foundera. Samozřejmě, biznis musí dávat smysl.
0: No, jako ale, rozumím, ale zase moje zkušenost je, že vždycky tam tabulky prostě přišly.
1: Ježko říct. Určitě jako asi se to hodí, u nás možná prostě byla výhoda v tom, že ten produkt byl tak jasný a už bylo vidět, že o to je zájem v českých na českých školách, že jsme moc nemuseli asi řešit nějaký propočty. Že prostě my jsme viděli, tady nenech to být, zahraničí máme tři konkurence, to je málo, pojďme s tím do zahraničí. Pojďme to nějak víc rozšiřovat, bylo to docela logický záměr, tak Jirka říkal, že do toho jdeme. Pak vlastně postupně jsme nějak investory nehledali, už a až zhruba před rokem jsme se začali bavit se SCIEm, protože jsme si uvědomili, že to školství je docela složitý trh a že sice rozumíme školství spohledu studentů, ale už ne tolik z toho jeho jakoby finančního fungování a tak, A proto jsme se spojili se společností SCIO která do nás investovala opět, ale je to víc takový strategický investor, takže jsme ho nebrali úplně vyložně kvůli finanční injekci, i když to se taky hodila, a to ne, že bychom ji nepotřebovali, uh-huh. ale primárně právě kvůli jejich zkušenost jejich týmu, takže s ním máme i obchodní spolupráci, a momentálně vlastně několik lidí od nich na, na, na nech to být aktivně pracuje. A tam teda zase to nebylo tolik o tabulkách nebo o něčem takovým, ale tam to spíš bylo o tom, že oni v tom školství se orientují a zatím tím naším produktem viděli potenciál. Uhum. To je jedna věc. A druhá věc byla ta, že jim se líbilo to, že jsme už zahraničí a oni by taky, oni taky jako zvažovali, že by ty jejich služby mohly nějak začít dostávat za hranice Česka, ale zatím se jim to nikdy nepovedlo. Um, takže je tam taková jako logická spolupráce, kdy oni nám mohou víc pomoct pochopit to školství uhum. a my jim zase můžeme víc pomoct a pochopit trochu to zahraničí. A ty principy toho, jak vlastně dostat značku uh, za hranice. A
0: navzájem si to otevírat, ty výzka a tak
1: dále. No, myslím si, že si pomáháme dost a hlavně Aha. si hrozně sedíme firmní kulturou. Super. My jsme se dost obávali toho, že SIO je nějaký uh, 25 let starý korporát a moc se nám popravdě do té investice nechtělo. Um, pak jsme ale víc poznali a zjistili jsme, že je to strašně free, svobodná firma uh, se super kolektivem a teďka si myslím, že ta spolupráce fungující.
0: Super, super, a ta expanze teda, a proč jste se rozhodli expandovat, co vás s tomu vedlo, a jak, jak to fungovalo?
1: Mm, určitě ambice, protože um, my jsme vždycky byli s Davidem dost ambiciózní a chtěli jsme dosáhnout větších věcí, než je hezký projekt v Česku. A já tady říkám spíš tak jako s humorem, že vždycky je lepší mít větší cíle, než menší cíle, protože menší cíle má kde kdo, takže je tam hodně velká konkurence. A tím jsou, když máš cíle velký, tak těch už tolik, lidí dosáhnout nechce, takže z logiky věci by to mělo být jednodušší. Nejsem si tím úplně jistý, jako praktická zkušenost mi to no. zatím nepotvrduje, ale držím se toho a věřím, že to tak bude a těch velkých cílů dosáhneme. Takže to si myslím hlavně. A ambice a na začátku právě ta hrozná naivita a to, že fakt, když jsme najednou prostě v 17 letech měli řádově jednotky milionů na účtu, a týma, jako tu firmu a tak, tak jsme si řekli, okamžitě jdeme do Silicon Valley a mm. za půl roku budeme na obálce Forbesu a všichni se z nás pozadí na zadek. A, a takže to byla prostě asi taková jako první velká motivace. Um, no a pak jsme samozřejmě z tohle vystřízlivěli, ale mm. um, dál jsme v té expanzi pokračovali, kvůli asi, myslím, takový vlastnosti, kterou u sebe, u sebe považuji za nejdůležitější a to je právě vytrvalost, že... Sice to na začátku asi znělo dost bláznivě, a prostě tady s nějakým projekt dobít jako svět boje proti šikaně, a, ale já jsem si řekl, že když už jsem se do toho jednou dal, tak to prostě jako dáme. Uh-huh. Takže zatím stále pokračujeme a stále se ty expanze hodně věnujeme. No a původně akorát jsme to dělali trošku jinak než teďka, protože na začátku jsme šli zkrátka do Silicon Um, pak která i do dalších států, měst Ameriky a států Ameriky a tam jsme si dost nevím, jak říct úplně slušně rozbili hubu mm-hmm. um, protože um, tam byl velký problém vlastně v tom, že my jsme tam nechtěli být a když, to, a když se zeptáte kohokoliv nebo jakéhokoliv úspěšného českého startupu upu ve Veli, to vám řekne, že je zkrátka potřeba v té Americe být a být tam fyzicky dlouhodobě. My jsme tam vždycky jenom přijeli a, tak trochu na
0: yeah.
1: A kupoďu v době té dovolené se to vždycky posouvalo hodně rychle, ale jakmile jsme se vrátili do Brna, tak na nás Amerika úplně zapomněla. A to jsme dělali asi rok a pak jsme z toho docela vyhořili a měli jsme se vším seknout a nechat toho. Tak jsme si nějakou dobu věnovali Česku, jenom a získali jsme zase dostatek energie a možná trošku zase zpátky i ty a pustili se do expanze znovu. Ale teďka už si myslím promyšlenějším způsobem, kdy do těch jednotlivých států právě expandujeme vždycky skrz lidi na místě a to, to už funguje líp, protože teďka těch států máme cca 15, mm-hmm. a kde máme nějaký lidi a ty první, kterými jsme začali s před rokem a ty první státy, ty jsme před rokem začali už teďka dostali do fungujícího biznesu. Takže ten proces je dlouhodobý docela a rozhodně to člověk neudělá lusení prstu, protože ta lokalizace průzkum trhu, nějaký první spolupráce a tak nějaký čas vezmou, ale ukazuje se, že ten model funguje. Teď už máme fakt radost, protože je dost dobře možný, že dneska jsme pomohli několika dětem v africké republice a někomu v Polsku. <laughs> určitě pár v Česku, někomu na Slovensku. A je to, je to hezký to takhle vědět.
0: To je výborný. A jak to ukáš u ostatních třeba startupů v Česku s expanzí? Že čast, častý takový a častý příběh, co se, nebo aspoň několikrát se tady byl vidět, že startup se jako rozjede, naplní český trh, možná ještě Slovensko, ale hezky se jim zastaví prostě na říkám, výdělečném procesu, že mají s peníze a už nechtějí dál a tímto vlastně začne stagnovat zpátky dolů. Mm. to
1: nějaký tvůj vlet? Hele, to, to je produkt od produktu. Jsou určitě produkty, které jsou zkrátka pro české a pro slovenský trh a nedává smysl, aby se s tím lidi snažili jít za hranice. Mm. Na druhou stranu když už máš něco, co v zahraničí chybí, tak podle mě HelloPost to tam nedá, nedostat do toho zahraničí, to by, to by ani nebylo fér přece vůči těm uživatelům v tom zahraničí, kteří se nemohou dočkat toho tvého produktu, strašně ho potřebují a ty jim ho nenabídneš. A to je dost sobecký. A tady, my si myslím, že to je trošku srandy, ale... Já jsou skrátky produkty, které pro to zahraničí jsou jak, jako dělaný a ty by podle mě tam jít měli, na druhou stranu furt je to na tom Foundovi, protože um, to zahraničí je prostě těžší než Česko a on se musí jako rozhodnout, jestli to chce vlastně nebo nechce postoupit všechny ty problémy, které jsme s tím zpětí. To jak jsem říkal, my když jsme se rozhodli do Ameriky, tak nás to málem položilo. Uh-huh. A kdybychom se jako včas nezastavili a nepřehodnotili se to trošku, tak teďka rozhodit nejsme, tak jsme zbankrotovali a nefunguje nic. Uh. Hmm. A my jsme se ve správný čas jsme se zastavili, ještě, než nás to úplně jako zničilo, řekli jsme si pojďme teď na chvilku do Česka a my s tím jsme přehodnotili ten způsob expanze a vrhli jsme se na to snovu už podle mě rozuměji.
0: Wow. Co ti teda čeká v budoucnosti? <laughs> Blízké, neblízké, ať už s FaceAppem nebo nějaké osmí plány?
1: Mm-mm. Uh, já ještě stále nejsem spokojený s FaceHopem, ani zdaleka. Um, jakože příjmy nějaké už máme, ale rozhodně to není ještě fungující uh-huh. business. Um, myslím si, že už tam funguje to dělání dobra. Už máme docela zmáknutý, pomáháme dost dětem, dost školám, takže to je fajn. Ale... Um, je potřeba ještě víc vychytat ten business, Takže na to se chci teďka ještě dost zase soustředit. Um, s tím souvisí teda do dalších států, právě do dalších odvětví, kdy podobnou platformu teďka chystáme pro sportovní klub, uh, pro firmy, pro korporace, mm-hmm. uh, kde jsme zaznamenali docela velký zájem, když jsme byli v Singapuru. Um, a vlastně, vlastně i v té Americase se na to párkrát jako někdo narazil a zeptal se nás něco takového nechceme udělat. No a zároveň jednáme s ministerstvem školství o možnostech, že bychom udělali nějakou podobnou platformu pro sportovní kluby, takový ty dětský, kde taky dochází docela dost problémů v kolektu. Takže ten, tak jako ten u toho face-upu si myslím, že um, ještě pár pátku zůstanou. A tak ten týden dva víš A potom je tady foodbag, kde um, jsme byli zahlcený objednávkám, nezděli jsme úplně výrobu při pr- připravní vlně, takže teďka jsme asi dvě měsíce uh, přich- zlepšovali výrobu, zlepšovali, zlepšili jsme si dílnu, trošku jsme do toho i zanivestovali. Uh-huh. Um, takže teď bude na čase to zase aby to už fungovalo, aby se nestalo, že když přijde víc jak jedna objednávka ročně, tak se nám to celý zhroutí. Uh, takže, takže to je to foodbag. No od toho mám ještě nějaké jako projekty nebo myšlenky v zárodku, kterým se trochu věnuju, ale už to nechci zase přehánět, protože nechci nějak tu svoji pozornost úplně štěpit do miliony různých směrů. Na druhou stranu zase pravda je, že já nejsem schopen vinovat jednomu jedinému projektu nikdy. Um, to nejde. Takže já potřebuji mít minimálně, jsem zjistil, tři projekty, kdy jeden mám jako hlavní, kterým se fakt jako věnu jako práci, a další mi bere volný čas, to je jako zábavu, a pak třetí je už jako odreagování z toho volného času. <laughs> Takže to je takový model, který u mě vždycky funguje, kdy ten jeden, ty dva se posouvají, ten třetí tak trošku jako taky. A když člověk se věnuje čtyřem projektům, tak už to moc nejde. Um, teda aspoň zatím mi to nejde, třeba se nějak časem naučím, jak to dělat. Mm-hmm. Hmm, takže tak v tomto stavu se teď myslím, ještě chytle se trvám, um, taky jsem si říkal, že letos bych mohl odmaturovat, když dá Bůh, tak <laughs> ne, to si myslím, že letos se ta maturita může povíct. Um, Škola řešíš teďka dálkve. Mm-hmm, distančně, mám distanční studium střední školy, ekonomiky a podnikání se zaměřením na sportovní management. A, takže, no a z čehož tady jasný, že mě dále čeká a kariéra z toho a, trenéra sportovního. Uh, Vyprášne to. No, od toho já vím. Já hodně ty, ty góly a tak je tu bránky, puky, všechny. A, <laughs> hodně tomu rozumím. No. <laughs> a tak to se mě vždycky v těch ptají. No a vy děláte jaký sport, Honzo? A já, no, šikanu. No. <laughs> <laughs> tak uvidíme, jak to, jak to půjde. No. A pak nějaký plán do budoucna mám, ale já nevím, já se nesnažím moc mluvit o plánech, já se snažím žít, žít realitou, posouvat to směrem, který mám stanovený, držet uh-huh. se nějaký hodnot, který mám, ale říkat si do pěti let chci uh, dělat tohle a tohle, to, to mě nefunguje nikdy to nefungovalo, a pak se člověk zbytečně v depresi, když tě na těch cílů nedosáhne. To je totiž důležitější, nemít cíle, za kterým se člověk žene, ale mít nastavený směr, kterým. Uh-huh. To je no, vizit. Vizit. A ten podle mě fakt důležitý mít směr vědět vlastně, co chci dělat a to dělat, ale neříkat si, že budu právě šťastný, až do až dosáhnu něčeho, uh-huh. ale si ze jakých okolností budu šťastný a teďka se těch okolností prostě držet. Takže to je možná cíl, že vždycky si být šťastný. <laughs> a to zní hrozně povrchně, nebo jiná. To zní, jako kdybych hrál, že je to hluboký. Víš, jak to myslím. Yeah.
0: <laughs> ale no, pak, tak, to, je to, pak prostě to tak vnímám. Ne, to Dobrá, a teď tedy jako takový pěkný závěr, třešničku, nějaký, dejme tomu, že nás někdo poslouchá nějaký 16 letý Honza, třeba ne Sláva, ale Šunka. <laughs> A převešli, že bych chtěl také jako zkusit nějaký svůj vlastní projekt. Máš pro nějakou radu, co měl dělat jako první kroky?
1: Aby, aby vypnul okamžitě ten podcast, sešel makat. To je té, to jediné, podle mě, co, jako, co člověka posune dál. A prostě. neposlouchat podcasty, nechodit na každou networkingovou akci v Praze. Um, nebo jako určitě na nějaký networkingový akce chodit a čas od času podcasty taky poslechnout ale zkrátka nezabývat se čistě týmhle zním ale prostě pracovat na té vizi a posouvat ji dál no. um, protože prostě už jako babičky mě učili, že, jo, že bez práce nejsou koláče a to strachně jednoduchý český přísloví to podle mě fakt vystihuje a druhá věc je vytrvat a prostě být připravený na to, že Um, svět nepřijde s otevřenou náručí a nezatím všichni ten produkt, ale prostě pracovat a
0: vytrvat. Dobré, můžu na závěr.
1: A určitě potom, až se mu to povede, tak jít k Maxovi Kozlubovi a dělat podcast, že jo? To je nejlepší podcast na světě.
0: Super, tak děkuji moc za všechny moudra zkušenosti, které jste nám tady předal, Honzo. Děkuji, pane Kozlov. <laughs> a tohle byl podcast Startup Kids. Budeme rádi, když nám hodíte follow na Instagramu a dáte pět hodíček na podcastech, kdekoliv posloucháte. Moje jméno Max Kozlov a mějte se krásně, Takže to bylo. Vypnul podcast a makat.
1: Přesně tak, vypnout podcast a makat.